1: Pasaron cuatro minutos de las quince, yo te estoy aquí con nuestro querido profesor y doctor Flavio Florentín que te vine anunciando, que va a estar con nosotros hoy en el bloque de diálogos de fe y vida. ¿Cómo estás mi querido licenciado, doctor? Eh, ¿Vos a que me confundo? Eh, no, profe. Yo, profe, yo te digo profe de, bien, bien. de cariño, te sí, digo así.
0: sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a la audiencia también, un gusto, estamos bien, por la gracia de Dios. Pues disfrutando de un día luminoso maravilloso. Creo sí. que es como para agradecer a Dios, ¿verdad? Una temperatura agradable. Muy, muy feliz, muy contento, ¿verdad? de que podamos estar y, y más todavía que vamos a conversar de un tema que Creo yo que es una característica profundamente cristiana el ocuparnos uh -huh. de esta tarea, ¿eh? uh -huh. que es la tarea de orar, ¿verdad? orar. Uh -huh. Ese es lo que nos ocupa un poco y nos va a ocupar esta tarde de conversar, de hablar un poquito de un tema que no sé si alguna vez se nos predica de esto en la iglesia, de uh -huh. cómo orar. Mm. Creo que este, este ejercicio espiritual aprendemos, parece, de los demás. Mm. Aprendemos de escuchar, de ver, eh, y así vamos haciéndonos, ¿verdad?, este, de formas y maneras de orar, mm. ¿no? ¿cierto? Entonces, pero, pero ese mm. es nuestro tema un poco en la tarde de hoy, cómo fortalecer mi tiempo de oración, ¿verdad? Es un tema profundamente diríamos así, espiritual por supuesto, pero necesario que nos ocupemos de eso como cristianos. Porque decimos nosotros, ¿verdad?, que la lectura de la Biblia y la oración son aquellas dos cosas que van a alimentar, fortalecer nuestra comunión con Dios.
1: Y es uno de los momentos fundamentales también del cristiano porque se comunica con su Dios, nada ya. más y nada menos, porque ya. yo no puedo decir que me comunico con Dios si no tengo un tiempo de oración, no puedo decir que me comunico con Dios si no leo su palabra. Ya. Entonces, totalmente asimismo, fundamental. Así mismo.
0: Y lo que te estaba diciendo es que pocas veces se nos ha enseñado eso, ¿no? como La forma. Eh, cómo, el cómo, la forma y cosas así. Y, y de pronto yo creo que también debido a eso probablemente mal aprendemos también,
1: ¿verdad? Mm. <risa>
0: porque, porque aprendemos a veces de ver y de, 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 de escuchar, ¿verdad? Mm. Pero a ver, comencemos un poquitito tratando de entender qué es orar, ¿verdad? Qué, qué, uh -huh. qué es orar y por qué, por qué como cristianos necesitamos hacer este ejercicio constante y permanente de orar a nuestro Dios. Uh -huh. Empecemos diciendo que orar es expresar en palabras, eso es importante, ¿no? Uh -huh. Porque yo no puedo orar en silencio. Bueno, mm. Hay que expresar en palabras. ¿Qué cosa expresar en palabras? Pues nuestro reconocimiento, nuestra alabanza y también nuestra dependencia de Dios. Fíjate, porque es importantísimo mm. estas tres cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Expresar en palabras reconocimiento, alabanza y dependencia de nuestro Dios. Entonces, lo primero que por favor debemos descartar cuando nosotros pensamos en la oración es que orar es solo pedir. Mm. Esto tenemos que descartar. Orar no es solo pedir. Claro que va a haber una parte y también a lo mejor inundado <ríe> nuestra oración de pedidos a nuestro Dios, porque eso es lo que más tenemos, pero ¿Cuánto quisiera yo? Y la palabra de Dios nos indica también que cuando oremos a nuestro Dios, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer un poco este ejercicio. Bueno, cuando voy a orar, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Expresar en palabras, reconocimiento, mm. alabanza, y dependencia de Dios. Y quiero mencionar un poquitito todo lo que es, de dónde viene esto.
1: Mm. Miren,
0: yo creo que todos sabemos que el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Ahí mm. en Mateo capítulo 6 del sí. Evangelio está Hay la un modelo famosa oración. oración modelo. Y cuando decimos oración modelo, ahí creo que nuestro Salvador, Jesucristo, nos está enseñando. Miren, cuando ustedes van a orar, esto es lo que tienen que hacer. Y yo encontré en esta oración que estas tres cositas están. Mm. Reconocimiento, alabanza, dependencia. ¿Dónde? Reconocimiento. Bueno, en la oración que Jesús nos enseña, él dice, oren así, Padre nuestro que está mm. en los cielos. Ahí hay un reconocimiento, ¿no? ¿De qué cosa? De que nuestro Dios es nuestro Padre. Mm. Entonces, reconocemos eso, ¿verdad? Eh, o, en esa oración modelo también dice, ya casi hacia el final, dice, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén eso es un reconocimiento también, ¿no? de que nuestro Dios Padre es todopoderoso y a Él hay que darle siempre toda la gloria por siempre y para siempre, amén mm. reconocimiento, por supuesto que estas son expresiones que no necesariamente, eso hay que usar constantemente cuando mm. reconocemos, a veces uno ora y dice, Señor mi Dios Tú eres mi Salvador mi protector, entonces ahí reconocemos Segunda cosa que debemos hacer es alabar a nuestro Dios cuando oremos. Mm. Fíjate que en el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, sea santo tu nombre, venga tu reino, ¿verdad? Entonces estamos reconociendo y estamos alabando a nuestro Dios. Dos cositas que hacemos y tercero, dependencia. Eso es cuán importante es, ¿verdad? Hoy en día yo escucho y siento que muchos cristianos casi casi uh -huh. no expresan dependencia en su oración sino al contrario expresan manifiestan verdad que uno el orante nosotros somos la autoridad uh -huh. verdad este yo digo yo declaro yo decreto que esto y aquello verdad uh -huh. no sé si está ahí dependiendo o dando órdenes a Dios en su oración ¿verdad? pero lo que el Padre Nuestro nos enseña es hágase tu voluntad cuánta dependencia hay en eso, ¿no? Hágase tu voluntad. Nos
1: cuesta ¿Estás renunciando a lo que vos claro. eh, a tus deseos. Sí,
0: nos cuesta, pero eso es lo que nos dijo el señor Jesús que mm. debemos hacer. Después dijo el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, ¿verdad? Dependencia de Dios. Alimentanos, ¿verdad? Con el pan espiritual y con el pan material también, ¿verdad? Y también dice perdónanos como también nosotros perdonamos. Dependemos de Dios para el perdón. Y también para que Él nos libre del mal y del tentador, porque dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Palabras que en el Padre Nuestro expresan profunda dependencia. Entonces, necesitamos orar de manera más efectiva para que nuestra comunión con Dios se fortalezca esa es nuestra idea ¿verdad? Mm. orar de manera efectiva para que nuestra comunión con Dios se fortalezca entonces a pensar y a buscar palabras que expresan reconocimiento alabanza y dependencia en la oración mm. por supuesto que no hay que repetir, repetir porque también quiero decir que la multitud de palabras que podamos expresar no mueve la mano ni la voluntad de Dios eso es bueno también sentir, porque Él dice, no penséis que las muchas palabras, qué sé yo, y qué sé cuánto, dicen el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué debemos orar? Necesitamos orar y orar sin cesar porque es el mandamiento de Dios. En su palabra nos dice, orad sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Además, es la manera más efectiva de enfrentar... Las tentaciones de este mundo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Jesús dijo también, el Espíritu, la verdad quiere orar, pero la carne es débil. Todo eso uh -huh. tenemos que contemplar también a la uh -huh. hora de orar. Ahora, ¿cómo debemos orar de manera efectiva? ¿Cómo debemos orar de manera efectiva? La oración, mis queridos amigos. Es una expresión personal, es personal la oración y por lo tanto la manera más efectiva de orar varía de una persona a otra. ¿Me comprendes eso? No mm. Varía de una persona a otra. No creo yo que exista una única forma o manera efectiva de orar mejor que otra. Hay personas que cuando van a orar requieren más tiempo para orar que otras personas. Mm. Hay personas que necesitan poco tiempo y pocas palabras para orar y expresar todo lo que sienten y quieren decir a Dios.
1: Mm. Sin
0: embargo, hay otras personas que necesitan decir y decir y decir y decir mucho a Dios este, para que después se levanten y puedan sentir y decir, bueno, estuve orando y me hizo bien hay personas que necesitan mucho tiempo de eso y por eso tenemos que a lo mejor ser respetuosos de eso respetuoso mm. y cada uno tiene que ver un poco y pensar cómo soy yo cómo yo converso con la gente hay personas que cuando te cuentan cosas ¿verdad? te cuentan pero nunca te dejan de contar todo ¿verdad? Mm. y bueno y, y así son, son
1: comunicativas también. sí y así son
0: también con Dios ¿verdad? entonces la forma efectiva de orar está muy relacionada con nuestro temperamento con, con nuestra nuestro manera carácter. de ser con nuestro carácter verdad Las, hay personas eh, muy afectivas ¿verdad? y mm. entonces esas personas muy afectivas pero necesitan tiempo y oportunidad para volcar todo su corazón delante de Dios y tener la libertad también para mm. eso ¿verdad? la libertad y hay otras personas que son más racionales y que necesitan solamente poco tiempo comprender buscar las palabras adecuadas meditadas expresarlas una vez y ya está ya en su oración ¿verdad? y le hace bien y mm. se sienten bien también verdad entonces, este, esto no quiere decir ¿verdad? que una forma de orar es mejor que la otra. Uno tiene mm. su temperamento, su manera de ser, y eso hay que pues, este, seguir uno. ¿verdad? Si yo soy una persona muy afectiva y me quieren imponer una oración cortita y breve, voy a sufrir mucho, ¿verdad? Porque yo necesito decirle a Dios, descargar mi emoción. Y hay otras personas que son mucho más racionales que a veces no soportan, ¿verdad? Que el hermano esté orando 15, uh -huh. 20 minutos y repitiendo y repitiendo repitiendo y las cosas, ¿verdad? Pero necesita a lo mejor. Pero un detalle que quiero decir es que fíjate que en esa oración modelo, Jesús dijo cuando ores, entra en tu pieza, cerra la puerta y estando solo ahí, ora. Así uh -huh. dice la Escritura. Sí. Así dice, ¿verdad? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre. Mateo, ahí capítulo 6, en donde nos está enseñando la oración del Padre Nuestro. Yo diría, allí en tu soledad con el Señor, expresa lo que deseas, lo que sientes al Señor. Es bueno que aún ahí, en tu soledad, en tu comunión íntima con Dios, también contemples esto de Expresar reconocimiento a Dios, alabarle a Él y manifestar de corazón dependencia a Él. ¿verdad? Reitero, no pienses que por deslizar la lengua y decir muchas palabras vamos a mover el
1: la corazón mano de, de Dios.
0: Dios. Sí. Sí. No, seis van a repetir opciones dice que la Biblia nos cuenta mucho eso. Y a veces las personas muy racionales quieren imponernos. Eso a las personas que somos mucho más palabreras. ¿verdad? Mm. Ambas cosas son válidas, pero entrar en tu aposento y orar.
1: Que nuestra motivación no esté en eso, en decir palabras, sí, palabras, palabras.
0: Sí, A lo mejor también estando solo es bueno hacer eso, ¿verdad? Porque mm. tu, tu personalidad necesita eso, expresar. Pero lo que quiero manifestar nomás una cosa es que cuando estás en público orando, cuando estás en comunión con otro hermano, contempla la posibilidad de que el otro hermano no tiene toda tu, no tiene tus sentimientos, tus expresiones, tu, tu, mm. tu manera de ser para que tu oración sea larga y extendida. O sea que cuando vas a orar en público, en la comunión con los hermanos, contempla también al otro que está a tu lado y no solamente en ti. Mm. ¿entiendes? pero cuando estás solo en tu pieza, ahí sé como habitualmente eres delante de tu Dios ahora, tengo cinco recomendaciones que darles para fortalecer mm. este, la, este tiempo de oración ¿verdad? cinco aspectos que nos pueden ayudar a que nuestro tiempo de oración produzca la fortaleza espiritual que necesitamos mm. primero hay que escoger un lugar y un tiempo adecuado en tu hogar, que te sea apropiado, adecuado y que te permita tener ahí soledad y comodidad. Un lugar que para ti sea santo, santo para ti porque está apartado de todos ¿verdad? y ahí tú vas a poder ser como sos delante del Señor. Apartado y que te permita, ¿verdad? O a lo mejor pararte, o sentarte, o arrodillarte, o postrarte delante de tu Dios. Porque viste que estas cosas no fácilmente lo podemos hacer delante de los demás. Claro. Por eso Ajá. Jesús dijo: entra, cerrar tu puerta y ahí. Y concéntrate. Sí. Y ahí a lo mejor llora, reí, alaba, sentí a tu Dios. Primera cosa, un lugar. A veces no es fácil esto tener. ¿no no, cierto? A veces la no mamá es, fácil. es difícil. Yo, mire, un ejemplito nada más: una, no hace mucho una madre que tiene tres hijos, ya hoy adolescentes, uh -huh. los chiquitos más grandes, dice: Yo recuperé recién mi tiempo de oración en este tiempo en mi familia. Cuando mis hijos eran bebés, olvídate. No podía uh -huh. casi ni empezar a orar, porque cuando empezaba, padre llora, nuestro decían ¿no? más, decía uno y después el otro <ríe> lloraba y <el> otro. <ríe> únicamente así dándole de mamar uno. No puede se orar, puede,
1: no, puede tener no, su no, tiempo ahí No se
0: puede, no se puede. Yo no sé, ustedes las mamás a veces tienen esa habilidades de hacer dice que tres cosas a la vez. Pero no sé cuánta comodidad, porque uno, qué sé yo, las madres, ¿verdad? Están 110% para los hijos, ¿no es cierto? 24-7. 24-7, ¿verdad? 7. 64, 7, ¿verdad? Y, y yo creo que Dios comprende también eso, ¿verdad? A veces este no hay que sentir por eso este, carga ni pena, ¿verdad? Dios sabe eso, lo importante va a ser que aún... Bueno, necesita paciencia, ¿verdad?, Este mm. para criar a los hijos. ¿Y quién da la paciencia? Señor, el Señor, el señor Entonces, Dios. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, cuando necesita paciencia, se acuerda una mamá y expresa ahí realmente, <risa> aunque no esté en su soledad y en su lugar santo, ¿verdad? Segunda cosita que quiero sugerir con respecto a estas cinco cosas es tenga un material de lectura, tenga un material de lectura mm. que lo guíe en este tiempo de oración. Primero, la Biblia es la mejor guía, pero no la use al azar. Viste que a veces hay personas que entran ahí en su tiempo y ¡pah! abren una parte y qué sé yo, no sé dónde llevan los salmos y ahí lee. Eh, Algunas veces está bien, ¿verdad? Pero, pero lo importante, y, y va a ser mejor que usted tenga un propio libro, que va siguiendo su lectura habitual y en base a esa lectura habitual de la Biblia, pues haga sus oraciones, su, mm. su, su, su reconocimiento, su alabanza, su dependencia a Dios. Otras personas a veces tienen material de lectura que llamamos habitualmente, ¿verdad?, un devocionario, ¿verdad?, mm. que, tiene una, que son lecturas inspiracionales, que mm. inspiran nuestro tiempo y nuestra comunión con Dios. Entonces, segunda cosita, vaya a orar, pero lleve eh, algo con que leer y pasar un tiempo. En ocasiones, ¿verdad?, una buena música cristiana puede ayudar también, sí. una alabanza y poner suavecito y que nuestro espíritu pues ahí se limpia
1: esa, los aires limpia ahí, limpia, sí. ahí
0: que se contagie de esa linda alabanza y que nos ayude a alabar y a reconocer a nuestro Dios, tercera cosa, empiece su tiempo de oración reconociendo a un Dios santo soberano y rey absoluto sobre nuestra vida nosotros no estamos en nuestro tiempo de oración conversando con un par nuestro. Estamos conversando con un Dios soberano y que es Señor sobre nuestras vidas. Por lo menos eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Mm. Alábelo con palabras y por sobre todo también con una actitud de gozo mm. y de alegría. Pero, 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 si su situación de vida no está pasando por un buen momento, exprese también su sentir a Dios. Debemos recordar que el propio Jesucristo, en un momento muy difícil de su vida, le dijo en oración a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando estamos pasando por momentos muy complicados, difíciles, dolorosos de nuestra vida, pues tómese el tiempo para expresarle todito, todito de su sentir a nuestro Dios. Entonces, usted tiene lugar... Tiene un material de lectura que le va a guiar y ya empezó a orar reconociendo a Dios, expresando alabanza, pero también expresando su sentir. Mm. Eh, mi alma está muy triste. ¿verdad? A veces también es necesario mm. decir eso. ¿verdad? Una cuarta cosa que es necesario hacer en este tiempo es pida perdón a Dios. Mm. Pida perdón a Dios por las faltas y por los pecados y ruegue a Dios que Él impida seguir dañando su vida con las cosas que molestan la comunión con Dios. Recordemos que en la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mm. maldad. Así lo dice primera de Juan. Entonces, es bueno que cuando oremos a nuestro Dios, pidamos perdón. El Padre nuestro dice luego también, ¿verdad? Mm. Perdónalos, perdónanos, perdónanos como nosotros también perdonamos dice, nos cuesta más esa segunda parte pero lo importante a lo mejor es pedir perdón a Dios ¿verdad? y después tener la fuerza para perdonar si es necesario verdad y en quinto lugar y último interceda por las necesidades de otros hermanos en la fe nosotros uh -huh. tenemos esa no sé si esa gracia o esa este sí es una gracia de Dios esa expresión que la mayoría de nuestros hermanos nos dicen, pastor, orá un poco por mí, dice. Mm. Y nos expresan su motivo de oración. ¿verdad? ora por mí, dice. A veces eh, tengo la ocasión que me escriben mensajes, me expresan, ¿verdad? Y me piden orar por él, ¿verdad? Está súper bien, súper bien, excelente. Y hay que seguir haciendo eso. Pero también es importante que uno no solamente pida, sino que también ore por las necesidades de los demás, ¿verdad? Y en eso hay confianza, hay afecto cuando una persona te dice y te está pues expresando su necesidad, su sentir y te pide que ores por esa persona, por él, ¿verdad? Esto hay que entender como una cuestión, ¿verdad?, de confianza y de afecto. Y por otro lado, no debemos pensar este... Y mucho menos actuar como si nuestras necesidades son las únicas importantes delante de Dios. Mm. Santiago nos dice también, ¿verdad? debemos orar los unos por, por los, los otros, otros para que seamos sanados, dice. verdad. Al orar por los demás también se fortalece nuestra oración, se fortalece nuestra comunión mm. con Dios. Porque allí estamos demostrando afecto por el hermano, por la hermana que nos pide oración. Nos estamos diciendo somos hermanos, tenemos comunión y nos unimos en un espíritu delante de nuestras necesidades y eso llevamos delante del Señor. La oración puede hacer muchas cosas valiosas para nuestra vida, pero ojo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que orar cuando tenemos esas necesidades, no solamente mm. compartir con los hermanos para que los hermanos oren por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese ejercicio de orar también por las necesidades de los demás. ¿Repasamos esto un poquito? Sí, repasamos. ¿Qué dijimos? ¿verdad? Que la primera cosa que tenemos que hacer es escoger un lugar apropiado un, lugar. un tiempo apropiado, hacer una rutina de esto, ¿verdad? Mm. hay personas que se levantan en la mañana, preparan mm. su matecito, biblia en mano a veces verá una mm. musiquita de fondo y están ahí orando, este, leyendo y después entran en oración. Muy importante eso, uh -huh. muy importante. Capaz, si tienen hijos, mientras ellos duermen todavía, levántese, prepárese un matecito y sea ese tiempo uh -huh. santo y sagrado. Hace bien a nuestro espíritu eso, nos reconforta y nos da toda la fuerza necesaria para enfrentar el día. Segundo, dijimos... Uh -huh. Hay que tener un material, ¿verdad? Hay que tener mm. un material porque eso nos ayuda también a concentrarnos, nos no va a distraer, mm. ¿verdad? Porque a veces cuando estamos queriendo orar y cualquier cosita nos distrae, mm. Entonces, si nosotros nos concentramos en leer un material, nos inspiramos en la lectura, la Biblia mm. es lo más importante, pero podemos usar también devocionarios, entonces que eso nos guíe, pero aún aún en la lectura y cuando vamos a empezar a orar, sepamos que tenemos que reconocer a Dios, mm. alabar a Él y manifestar no solamente en postura, sino en actitud de corazón también dependencia. Mm. Eh, tercero, empieza su oración, dijimos, ¿verdad? Con esto que venimos... A
1: un rey santo. A un,
0: Exactamente. Eso es, significa que no estamos orando, no estamos hablando con un par nuestro. Estamos mm. hablando con un ser superior a nosotros, mm. que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, y como tal debemos reconocerlo. Mm. Cuarto, hay que pedir perdón. Ché. Hay mm. que pedir perdón. No creo que en cada día de oración nosotros tenemos que entrar como los más limpios, santos e impolutos. Mm. No. Por algo Jesús en su oración modelo mm. nos dijo que también... Oremos pidiendo perdón. Y en quinto y último lugar, aprendamos también a interceder por los demás, por las peticiones de los hermanos, porque nos hace eso también más sensible a las necesidades de los hermanos y nos hace bien también cuando oramos.
1: Por nos alimenta, es como siempre estamos orando por nosotros mismos. Así Mostramos amor al prójimo. Así mismo,
0: así mismo también. Así que Dios nos ayude a que pues fortalezcamos nuestra oración a Dios. Es muy importante eso. En la manera en que nuestra vida espiritual se alimenta, leyendo la palabra de Dios, y por sobre todo orando a
1: Dios Muchísimas gracias, licenciado como siempre estamos aprendiendo un montón Que contigo, así sea, doctor. que así
0: sea, y que podamos llevar a la práctica, que llevamos a la práctica y que Dios nos bendiga a todos en este fin de semana Diálogos de Fe y Vida Un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín una presentación del Campus IBA.